0: Medyaskop Özel Yayından herkese merhabalar. Ben Özgür Özdemir. Bugün konumuz koronavirüs salgını. Konumuz ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertürul. Hocam hoş geldiniz evimize.
1: Hoş bulduk Özgür Bey iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim hocam. Şimdi hem normalleşme hem de bayram tatili derken 4 bin civarında olan Koronavirüs rakamları, verileri 20 bin seviyelerine geldi. Daha tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. E aslında daha tehlikelisi olan da iyileşen kişi sayısının yeni hastalanan kişi sayısından daha az olması. Bu da hastanelerdeki doluk oranını arttırıyor. E bizi de korkutuyor açıkçası. Siz bunu bekliyor muydunuz? Bu temel artışın sebebi nedir hocam? Hemen onunla başlayalım.
1: Evet beklenen bir şeydi. Önce ona yanıt vereyim. Yani bunu yaklaşık bir aydır konuşuyoruz zaten. Ama öncelikle şuna değinmek istiyorum. Yani şu anda Türkiye'nin her tarafında ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Evet. Ve gerçekten hafta sonu da o olan olayları izledikçe özellikle Marmaris'te olan olayları gerçekten hani sadece ciğerimiz yanmadı yüreğimizin bir köşesi de gitti, koptu gitti ee, o anlamda da o kadar üzgünüm ki e, hani bu Covid-19 salgınını bile, pandemiyi bile bir köşeye bıraktıracak derecede e, insanları üzen bir süreç yaşadık hafta sonu e, ve geçen hafta. Şimdi gelelim Covid-19'a ve salgına. E, bu da e, aslında beklendiği gibi gelişen bir süreç. E, biz e, Haziran'ın başında kademeli normalleşme diye bir e, sürece girdik. E, siyasi otorite bu şekilde bir karar verdi. Ee, ki beklenen e, sayı 5 bindi fakat Haziran'ın başında bu 5 bine inmemiştik ki o bile bilimsel ölçütlerde yüksek bir orandı. 100 binde 45 gibiydi. Bunun normalleşme olabilmesi için e, olması gereken oran 100 binde 25'in altıydı e, Fakat bir türlü e, bunu anlatamadık biz e, siyasi otoriteye de e, ve ne yazık ki Haziran ayında böyle bir kademeli normalleşmeye girdik. 1 Temmuz itibariyle de neredeyse tamamıyla normalleştik. E, bu e, tabii salgını kontrol altına almadan yeterli toplumsal bağışıklığınız yoksa e, böyle bir açılıma gidiyorsanız, serbestleşmeye gidiyorsanız beklenen süreç olgu sayılarının artmasıdır. E, biz de bunu yaşadık. E, evet bir ara umutlandık aşı e, geldi ve aşıları e, günde 1-1,5 bir, bir milyon gibi yaparak e, belirli bir umutlanma yaşadık. Evet biz bu işi halledeceğiz gibi e, fakat e, o 1 Temmuz itibariyle açılmanın yaşanması insan hareketliliğinin en üst düzeyde artması, bir de bunun üstüne delta varyantının eklenmesi. Evet. E, tüm bunları üst üste koyduğumuzda e, her zaman olduğu gibi diyelim salgın yönetiminde yine duvara tosladık. E, ve geldiğimiz noktada da 20 bin civarında bir olgu sayımız var günlük olarak. E, bu da haftalık olarak baktığımızda 100 binde 70'lerin üzerine çıkması demektir. E, ve böyle de devam edecek gibi duruyor. Asıl ilginç olan e, birkaç gündür Can kayıplarının artmış olmasına karşın olgu sayısının böyle sanki 20.000'de sabitlenmiş. Evet, hocam tam olarak aslında benim de demek istediğim ikinci
0: soruya değindiniz, güzel bir yere getirdiniz konuyu. Şimdi bu aslında matematiksel olarak artışı gördüğümüzde sanki bir 30.000'lere doğru gideceğini gördük ama 20.000'lerde kaldı vaka sayısı Can kaybı ne yazık ki artıyor e, bu, burada ne anlamalıyız bir verilerle ilgili bir endişe mi kapılmalıyız ki Salgın yönetimine dair de birçokça eleştiri var şeffaf yürümediğine dair sürecin. Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani ben aynen dediğinize katılıyorum Özgür Bey. Çünkü geçtiğimiz yılda bunu yaşadık biliyorsunuz. Yani turizm dönemi içerisinde birdenbire işte hasta vaka ayrımına girdik. İşte biz sadece hastaları açıklıyoruz, vakaları açıklanmıyor gibi bir e, hani anlaşılmaz e, bilimsel ölçütlerle hiç anlaşılmaz bir e, aç, e, açıklama e, sistemine girdik ve şeffaflığı tamamen yitirmişti Sağlık Bakanlığı. E, şimdi de şüpheleri üzerine çekiyor tabii yani dört e, binlerden geometrik bir biçimde 22 bine kadar ulaşan bir olgu sayısı bire nasıl oluyorsa hiçbir önlem alınmadan hiçbir kısıtlamaya gitmeden e, böyle bıçakla kesilir gibi artış eğilimi kesildi. Ee, ama buna karşın can kayıpları artıyor ki... Ki hocam şunu da eklemek
0: Hı-hı. lazım. Ee, bayramdan son, Bayram turizminin etkilerini de yeni yeni görmeye başlıyoruz daha.
1: Evet, evet. O da dediğiniz de doğru. Bayram daha bu hafta içerisinde görmeye başlayacaktık. Yeni yeni görmeye başlayacağız. Ee, yani bunu bilimsel ölçütlerle açıklamak olanaklı değil. Yani ben örneğin açıklayamam. Bunun neden böyle olduğunu bana soruyorsanız eğer 3-4 gündür 20 binde takıldı kaldın Niye böyle hocam? Ee, bunu açıklayamam. Yani bizim beklentimiz yani elbette böyle bir şey varsa bu olumludur. Olgu sayılarını kontrol altına aldıysak da bundan sonra azalma eğilimine girecekse elbette olumludur ama bilimsel olarak beklenen bir süreç değil bu. Umarım bunun şüphelerimizin doğrultusunda olan bir şey olmadığını bakanlık açıklar ve doğru verilerle bu işin yürütüldüğünü söyler. Çünkü burada bir şüphe duymak demek verilerin geri kalanlarında da şüpheye yol açar ki geçtiğimiz yıldan beri bizim için en önemli olan şey veri akışının sağlanmasıydı. Ama en başından beri Sağlık Bakanlığı bu konuda sürekli olarak sınıfta kaldı diyebiliriz.
0: Hocam aslında yine bağlantılı bir meseleye gelmek lazım. Şimdi toplumda, şimdi biz işin siyasi otorite tarafı, bakanlık tarafını konuştuk ama Toplumda da belki siz de kendi çevrenizde fark ediyorsunuz. Maske takmak, e, koronavirüs salgınına dair önlemler almak böyle e, garipsenir hale gelmiş durumda. Özellikle açılmayla birlikte ki şu an benim bildiğim nargile içmek dışında her şey serbest. Yani bütün yasaklar kaldırıldı. Şimdi bunun bir de aşı karşıtlığı tarafı var. Özellikle aşı karşıtlığı ya da aşıya güvenmeme meselesindeki biz e, vatandaşla konuştuğumuzda salgın sürecinin şeffaf yürümemesi de gösteriliyor. Yani böyle bir e, şeffaf yürümeyen bir sonuçta bana şu aşı yolu dediğinde ben ona karşı şüphelerim gelişiyor diyor. Şimdi aşı karşıtlığı biz biliyoruz ki bizim salgından korumamızı sağlayacak olan şey aşılardır. Ama maalesef Türkiye'de de e, dünyada olduğu gibi aşı karşıtlığı ya da aşıya karşı bir çekimseme e, durumu sürüyor. E, bu insanlara neler söylemek istersiniz? Yani özellikle saf bir aşı karşıtlığından ziyade e, bunu daha çekinceli olan, daha güven sonunu yaşayan ve bu aşı karşıtlığı bizi nereye götürür? Aslında en önemli sorulardan biri de bu.
1: Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşık 30 milyon civarında çift doz aşısını olmuş insan var. Ve 40 milyonuna yakın da tek doz aşı olmuş insan var. Yani aslında o 40 milyonun biz ikinci dozunu yaptırabilsek. E, ki evet. Burada da e, hani benim kafamda soru işareti var. Neden? İkisini topladığınızda 70 milyon yapıyor. Yani bizim nüfusumuz 84 milyondur. 18 yaş altı nüfusu zaten ondan çıkartmamız gerekir. Ee, e zaten yet, o da 70 milyon civarında kalıyor. Yani 18 yaş altı nüfusu da çıkarttığımız zaman genç bir nüfusumuz var çünkü. Ee, yani aslında aşıyla ulaşmamız gereken herkese ulaşmış durumdayız. Sadece ikinci dozlarını yapamıyoruz. Ee, ne kadar doğru, ne kadar şeffaf onu da bilemiyoruz. Yani... E, bu aşıyı olanların kaç tanesi yeniden enfekte oldu? Bunların yaş dağılımları nelerdir? Kaçıklı ya da hangi aşıyı erkek? olanlar
0: nasıl enfekte oldu?
1: Evet, evet. Yani bununla ilgili hiçbir veriyi bilemiyoruz şu anda. Büyük olasılık bakanlığının elinde var ama bunları da bilemiyoruz. O nedenle de hiçbir şey söyleyemiyoruz. Şimdi bu da doğal olarak insanların kafasında aşı tedirginliğini yaratıyor. Yani peki bunu giderebilmek için ne söylenebilir? Ee, yani e, hani ben sadece şunu söyleyebilirim bir bilim insanı ve bir, bir hekim olarak daha bugün vizitini yaptığım bir hasta 20 gündür yoğun bakımdaydı yeni çıkarttık aşı olmamıştı kızı e, yanındaydı annesinin e, ve o da aşı olmamıştı. Yani e, şimdi e, ve kızı hala olmayı düşünmüyordu. Şimdi düşünebiliyor musunuz anneniz yoğun bakıma yatıyor e, yoğun bakımdan zorla çıkıyor artık böyle e, hani yaşamın kurtulmuş oluyor. Akciğerleri zaten çok kötü ve diyorsunuz ki aşı olacak mısın? Sen bari olacak mısın? Hayır ben de düşünmüyorum diyebiliyor. Şimdi Neden bu, yani e, bu? Güvensizlik yani aşıya olan güvensizlik ki bu güvensizliğin temel noktası da e, birincisi e, elbette sosyal medya ve e, bilimsel veriye güvenmemek e, ama bu da bir e, siyasi atmosferin sonucudur. Yani e, siz eğer ülkede Bilimi öne çıkartır, bilimsel verilere saygı duyar, bilimsel ölçütlerle davranmanın önemini vurgularsanız o zaman insanların da bilime olan güveni artar. Bunun tersi bir davranış ise hürafelere dayalı, e, e, liyakata dayanmayan e, ve e, e, onun dışında daha sayılabilecek pek çok şey var ama evet. bilimi, bilimi geride bırakan bir... E, a, e, atmosfer oluşturursanız o zaman insanlar da doğal olarak biz ne dersek diyelim bilim insanları olarak bize güvenmeyeceklerdir. Yani şimdi bakın son bir haftada yaşadığımız bu orman yangınları sürecinde bile defalarca kere bilim insanları uyarıyorlar. Bir takım e, söylemlerde bulunuyorlar. Önlem alınması gerektiğini söylüyorlar. E, ama bilim dışlanmış durumda. E, sonuç, sonuç bir felaket. Yani aynı şey COVID-19 için de geçerli yani veya bu salgın içinde geçerli. Yani burada önemli olan bilimin öncelikleneceği bir atmosferi tüm ülkede yayabilmek. Bilimsel verinin e, tartışılabilir, doğrular olabileceğini ama doğrularının da uygulanması gerektiğini e, söyleyebilecek bir atmosferin olması gerekiyor. Şimdi e, o, bu olmadığı zaman ortaya hurafelere dayalı veya ranta dayalı veya kişisel e, bir takım e, şova dayalı e, bir atmosfer ortaya çıkıyor ki bakıyorsunuz işte bir e, hekim denilen bir zavallı e, COVID-19 aşısını e, çalışması olmayan bir sıvı olarak nitelendirebiliyor ve peşine bir yön insanı takabiliyor. Halbuki sadece aşılarla ilgili sadece aşılarla ilgili binlerce çalışma var bilimsel veri var. Ve Covid-19 salgını ile ilgili bugüne kadar 300 bin civarında bilimsel çalışma yapılmış durumda. Yani hani bilimsel... Yani ver- görmek
0: isteyen, o bilimsel veriyi görmek
1: isteyen mutlaka zaten bu veriler ortada diyorsunuz. Ortada tabii. Bilimsel çalışması yapılmamış olduğu iddia ediliyor ama binlerce çalışma var. Yani şimdi bunu ne kadar tekrar ederseniz edin bilim insanlar olarak. Eğer bilimsel atmosfer o ülkeye hakim değilse... İnsanlar sonuçta buna inanmayacaktır. Bizim en önemli sorunumuz da ülkece şu anda en önemli sorunumuz da sadece salgın yönetiminde değil her türlü olayın yönetiminde en önemli sorumuz, sorunumuz bilimin önceliklenmemesidir. Ve bilim insanlarının e, sürekli olarak e, geri planda bırakılması onlara danışılmaması veya onlara danışılsa bile yine de bilimin önceliklediği şekilde davranılmamasıdır.
0: Hocam e, az önce bir hastanızdan bahsettiniz. Yani aşı olmamış bir aşısını tamamlamamış bir hastanızdan. Hem sağlık bakanı hem Sağlık Bilgiler Birliği e, bu son süreçte hastaneye yatışlarda vaka sayılarındaki e, vatandaşların %80'inin ya aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış kişilerden olduğunu söyledi. Siz de kendi deneyiminizde belki buradan hem aşıya güvencesi güven Sorunu yaşayan kişiler aşı karşıtları da için, içinde iyi örnek olur. Sizin hastalarda gördüğünüz durum nedir? Ya Bakanlık ve Tabipler Birliği verilerini doğruluyor mu sizin gözlemleriniz?
1: Aynen öyle doğruluyor ne yazık ki öyle. Ee, hasta grubunun en önemli bölümünü hiç aşı olmamışlar oluşturuyor. Ee, i̇kinci büyük grup ise e, ta- Ocak-Şubat ayında e, inaktive virüs aşısını oluşturanlar olanlar. Şu anda bağışıklığı belirli oranda düşmüş olduğundan dolayı ikinci grupu. Diğer grup ise tek doz mRNA aşısı olanlar. Yani baktığımız zaman örneğin iki doz mRNA aşısı olmuşlar içerisinde benim hastam yok şu anda. Yani onu söyleyebilirim size. Ama tabii orada da bir problemle karşı karşıyayız. Gerek Pfizer gerek Moderna yani bu mRNA aşıların üreticileri şimdi daha yeni bu aşıların fiyatlarını arttırdıklarını bilir, e, e, söyleyen bir açıklama yaptılar. Yani bu da aslında aşının bir kamusal ürün olması gerektiği, e, bu şirketlerin elinde olmaması gerektiği yönündeki en önemli e, unsurdur. Yani e, bu aşılar pandemiden çıkış yoluysa artık bununla ilgili bir adım atılması, tüm dünya çapında bir adım atılması ve aşıların kamusal sağlık ürünü haline getirilmesi gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman bu şirketler kafalarına göre fiyat artışına gidebiliyorlar. Yani e, yeni e, bir e, olgu. E, Dünya Sağlık Örgütü'ne 5 katına, e, diğer ülkelere ise işte yanılmıyorsam 17 katına, maliyetinin 17 katına e, aşıları satabiliyorlar bu şirketler ve e, şöyle de bir süreçle karşı karşıyayız. Bu şirketler bu aşıları geliştirirken e, kamunun olanaklarından yararlanarak bu aşıları geliştirirler. Evet. Yani e, Aşıyı destekliyoruz. Aşı çok önemli bir ürün ama bir kamusal ürün olmalı. Şirketlerin elinde bir ürün olmamalı aynı zamanda. Ve dünyadaki bu aşı asimetrisini de ortadan kaldıracak bir durumdur bu. Dünyanın aşısız geri kalan bölümüne de aşıların bir an önce bu kamusal ürün mantığı içerisinde ulaştırılması gerekiyor.
0: Bir önemli bir noktayı da değinelim hocam. Sonra yayınımızın sonuna geleceğiz. Öncelikle. Bir yandan hem aşı olmayanlara yönelik teşvik, yani siz bunun bilimsel verilerle olması gerektiğini yayın boyunca altını çizdiniz. E, buna teşvikler sürüyor. Bir yandan da aşı olmayanlara karşı sınırlamalar getirilebileceği. Şimdi bir hekim olarak siz aşı olmayan kişilere yönelik sınırlamayı destekler misiniz? Buna dair görüşleriniz evet. nelerdir efendim? Kamusal alanlarda bir şekilde belki
1: daha bypass
0: edilebilirlik ne dersiniz?
1: Şimdi şöyle negatif ayrımcılıktan yana değilim. Yani bir pozitif ayrımcılık aşı olanlara yönelik bir pozitif ayrımcılık olmalıdır. Yani aşı olanların bazı konularda daha öncelikli olabilmesi açısından. Ama insanlar aşı olmayacağım diyorlar. Şimdi bir hekim olarak baktığım zaman bunu anlayamıyorum. Yani hani niçin aşı olmayacaklarını anlayamıyorum. Çünkü burada bir bulaşıcı hastalıktan söz ediyoruz. Ee, işte, hani bazen bu benzetmeyi yaptığımda çok sert tepki aldığımı biliyorum ama yeniden yapacağım. Şimdi şüpheli bir ısılıkla karşılaşan bir insan yani kuduz şüpheli bir insan bu hastalığı yayabileceğinden dolayı Türkiye'deki sağlık mevzuatına göre ve kanunlara göre izole edilir ve e, belirli bir alanda kapa, e, kapatılır ve aşıları zorla yaptırılır. Şimdi bakın COVID-19 elbette böyle bir hastalık değil bunu biliyorum. Ama bir bulaşıcı hastalık ve insanların ölümüne yol açabilecek bir hastalık. Bu anlamda insanların sosyal sorumluluk olarak bir sosyal bilinçle gidip aşı olmaları gerekiyor. Ee, ama bu insanların vücutlarına dokunup da onları zorla götürüp oraya aşı yapacak değiliz. Çünkü böyle bir durumda başka başka şeylere de yol açabiliyoruz. Açlık grevlerinde bunları yaşadık. Şimdi böyle bir bakarsak eğer e, o zaman insanlar aşı olmayabilirler tamam peki olmayacaklar. Ama o zaman da belirli olanaklardan yoksun olabilirler veya aşı olanlara o olanaklar öncelikli olarak sunulabilir e veya bir takım kampanyalar yap- yapılabilir. Örneğin Urfa Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir kampanya yapmış çok hoşuma evet. gitti. Çocuklara işte veya gençlere işte bisiklet, e, laptop dağıtımı gibi yani böyle teşvik edici kampanyalarla bir pozitif ayrımcılık yapılabilir. Keşke şu olabilse işte e, süperlik e, kulüplerinin tüm başkanları çıksa ve dese ki kardeşim aşı kartını getiren herkese tam iki doz aşısını tam olarak olmuş bizim maçlarımız ücretsiz olacaktır. Keşke böyle bir olanak olabilse ve bu da forma imkanı, imzalı forma her şey yapılabilir tabii, tabii. bu konuda. Evet yapılabilir. Böyle bir pozitif ayrımcılıkla davranılabilir aşı olanlara. Yani bu tür teşviklerle gidebilir. Çünkü öteki tarafa ne yazık ki hem hukuksal olarak hem de evet. e, işte başka nedenlerden dolayı tam anlamıyla müdahale edemeyebiliyorsunuz. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar Özgür Bey.
0: Evet bugün Medyascope özel yayınında Profesör Doktor Bülent Ertuğrul ile hem koronavirüs vakalarındaki artışı hem Ramazan'ın buna etkisi, normalleşmenin buna etkisi, aşı karşıtlığı, delta varyantı birçok meseleyi konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür
1: ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.